0: Tiflo Mundo.
1: Tu podcast de accesibilidad y tecnología realizado por Francisco Martín y con la colaboración especial de Alexa y Siri.
0: Bienvenidos a este nuestro episodio número 12. En él vamos a tratar los siguientes temas: 30 aniversario de la Fundación 11 de Perro Guía el día de la discapacidad, basura o chatarra electrónica, villancicos navideños y la recomendación de Prado Albandea Gallén, iluminación navideña de Madrid.
1: Accesibilidad
0: La Fundación 11 del Perro Guía ha cumplido 30 años en los cuales ha facilitado más de 3.200 perros guías a las personas ciegas o deficientes visuales para mejorar su autonomía, sus desplazamientos y su seguridad, de los cuales más de mil recorren las calles de nuestro país actualmente. Enhorabuena por estos 30 años y a seguir así. Vamos a ver un poco la historia del perro guía y de las escuelas.
2: La primera relación entre un perro y una persona ciega no se sabe con exactitud, pero hay un mural del siglo I de C en las ruinas sepultadas de Herculano, en Italia, representando a un ciego junto a su perro. En 1200 D, C, un pergamino chino que ahora se encuentra en el Museo Metropolitán de Nueva York, Muestra a un individuo guiado por un perro. Hay multitud de referencias entre una persona ciega y un perro, en distintas partes del mundo y en distintas épocas. El primer intento sistemático de entrenar a perros para ayudar a personas ciegas, se produjo en 1780 en el Hospital para Ciegos Les 15 en París. Poco después, en 1788, Joseph Riesinger, un celador ciego de Viena, Entrenó un perro Spitz y logró tales progresos, que la gente dudaba que estuviera ciego, al ver lo bien que se desenvolvía al ir acompañado de su perro. En 1819 Johann Wilhelm Klein, fundador del Instituto para la Educación de los Ciegos, mencionó el concepto del perro guía en su libro sobre la educación de las personas ciegas. La historia moderna de los perros guía, comienza durante la Primera Guerra Mundial, cuando miles de soldados regresaron del frente cegados por gas venenoso. La idea la tuvo el doctor, Gerhard Stalling, pero fue accidental. Un día el doctor, caminaba con su perro por los jardines del hospital, y le llamaron para una urgencia. Y dejó a su perro con uno de los pacientes ciegos. Cuando regresó, observó la forma de comportarse de su perro, que estaba ayudando al paciente ciego. El doctor, Stalling, Comenzó a explorar formas de entrenar a los perros para lograr que fueran guías. En agosto de 1916, abrió la primera escuela de perros guía, para ciegos, en Oldenburg. La escuela creció y se fueron abriendo sucursales en otras zonas de Alemania, como en Dresden, o Münster. Se entregaron hasta 600 perros por año, perros guía que llegaron a personas ciegas de Gran Bretaña, Canadá, Estados Unidos, Italia, Unión Soviética… Francia y también España. Hoy en día existen escuelas en la mayoría de los países desarrollados siendo considerados como indicadores del grado de desarrollo de los servicios de protección social. Las diferentes formas jurídicas de las escuelas en estos países van desde fundaciones u organizaciones benéficas que aceptan donaciones de empresas del público en general y de los solicitantes de perro, otras que obtienen financiación de los respectivos gobiernos a través de ministerios de asuntos sociales o de los seguros sanitarios. Algunas escuelas pertenecen o están financiadas por organizaciones filantrópicas de carácter internacional como el Club de los Leones. El primer centro de adiestramiento de perros guías en España fue la Escuela de Perros Guía para Ciegos, General Optica, de Santillón, Mallorca, fundada en 1972 por el señor P. Cornell. Después de una breve visita a un centro del Reino Unido, con el patrocinio de General Óptica. El número de estudiantes por clase era de tres. Esta escuela entregó alrededor de 150 perros y cerró sus puertas, de forma oficial, en 1987. El 24 de septiembre de 1990, en la 11. Ocurrió algo que mejoró significativamente la vida de muchas personas ciegas de nuestro país, la creación de la Fundación 11 del Perro Guía. La opción de tener como auxiliar de movilidad de un perro guía pasó de ser algo limitado a muy pocos, que tenían que desplazarse al extranjero para conseguirlo, a ser una alternativa a la que cualquier persona afiliada a la institución podía acceder. Ubicada en Boadilla del Monte, Madrid. Sus actuales instalaciones cuentan con 110.000 metros cuadrados que dan cabida a todos los servicios, como la crianza, alojamiento y cuidado de cachorros, entrenamiento e instrucción de perros, clínica veterinaria, albergue para perros jubilados y residencia para la formación de los usuarios de perro guía. Las razas más utilizadas por su carácter y más aptas para el aprendizaje son las siguientes Labrador, Golden Retriever, Pastor Alemán y Flatcoat Retriever. Son animales disciplinados, inteligentes, cariñosos y dóciles, perfectos, y los más indicados para acompañar a personas con discapacidad visual.
0: Y ya para finalizar, dar las gracias y felicitar a todos los trabajadores que han pasado por la Fundación 11 del Perro Guía por su magnífica labor. Y también como no felicitar y agradecer a todas las familias educadoras o de acogida de nuestros amigos de cuatro patas que educan con tanto esmero y cariño para que se conviertan en nuestros ojos. Y, por supuesto, a nuestros amigos perrunos. Muchas gracias a todos.
1: La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna deficiencia física, intelectual o sensorial que a largo plazo afecta en la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. En la mayoría de países, las personas con discapacidad pueden solicitar el reconocimiento de su condición y a partir de cierto grado, un certificado de discapacidad que les permite acceder a una serie de derechos y prohibiciones.
0: Desde el año 1992, se celebra en todo el mundo el 3 de diciembre, el Día de la Discapacidad. Este año lo hemos tenido mucho más difícil por el tema del COVID, pero lo hemos conseguido. En mi ciudad lo hemos celebrado realizando una mesa redonda en un teatro, organizado por la plataforma Coslada Accesible. La organización fue estupenda. Se siguió todos los protocolos de seguridad contra el COVID, dejando dos asientos a la izquierda y dos a la derecha de cada persona libres. También la fila de atrás y de adelante estaban completamente libres. Los ponentes que intervinieron a través de la plataforma Zoom fueron de dos pueblos premiados por su excelencia en la accesibilidad, dos del municipio de San Viniario, Huesca, y dos del municipio de Lucena, Córdoba, que nos demostraron que con voluntad política un pueblo o una ciudad se puede transformar en un entorno mucho más accesible no sólo para los discapacitados sino para todas las personas. A continuación intervino desde el teatro el miembro de la plataforma Coslada accesible el cual nos mostró mediante diapositivas algunos de los problemas más graves en accesibilidad de nuestro municipio. Y ya para finalizar el último el ponente que intervino fue a través de la plataforma Zoom, el representante de eLUNION, el cual estaba muy eufórico por el número de discapacitados de su empresa, que no llega ni a la mitad. Yo la verdad estaría eufórico si fuera esa cifra al contrario. Antes de la clausura del acto se dio la palabra a todas las personas que quisieron preguntar a nuestros invitados. La verdad que tuvimos bastantes problemas técnicos que nos va a servir de experiencia para el próximo año, porque de todos aprende.
1: Tecnología. Se llama basura
2: electrónica todos aquellos dispositivos eléctricos o electrónicos que han llegado al final de su vida útil y, por lo tanto, son desechados. Algunos se rompen y otros quedan obsoletos por el avance de la tecnología. Según el Real Decreto 110-2015, de 20 de febrero, existen siete categorías de aparatos eléctricos y electrónicos. 1. Aparatos de intercambio de temperatura, como los aires acondicionados, los frigoríficos o congeladores. 2. Monitores. Pantallas y aparatos con pantallas de superficie superior a los 100 centímetros cuadrados. Podría incluirse televisores, portátiles y marcos digitales para fotos con tecnología LCD, etc. 3. Lámparas, como las LED y fluorescentes, etc. 4. Grandes aparatos, con una dimensión exterior superior a 50 centímetros, lavadoras, secadoras, lavavajillas hornos eléctricos, etc. 5. Pequeños aparatos sin ninguna dimensión exterior superior a 50 centímetros. Aspiradoras, instrumentos musicales, tostadoras, robots de cocina, cámaras de fotos o vídeo, maquinilla de afeitar, etc. 6. Equipos de informática y telecomunicaciones pequeños sin ninguna dimensión exterior superior a los 50 centímetros. Teléfonos móviles, GPS, calculadoras, impresoras, escáner, discos duros, etc. 7. Paneles fotovoltaicos grandes, con una dimensión exterior superior a 50 centímetros. El problema que existe es que la basura electrónica es vertida a cielo abierto, lo cual resulta altamente contaminante. Los metales y demás elementos que poseen estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, conocidos como RE, son tóxicos y contaminan el medio ambiente, perjudicando el aire que respiramos, la tierra y el agua que bebemos.
0: Se denomina basura electrónica o chatarra electrónica a todos aquellos dispositivos que tienen una fuente de energía, es decir, todos aquellos que llevan pilas, enchufe o placas solares, en una palabra, y se les ha agotado su ciclo de vida. Generalmente todas las personas reciclamos, sobre todo los electrodomésticos, la tecnología de la informática, etc. Pero no somos conscientes de que un simple reloj, un osito de peluche que canta una muñeca que llora también es basura electrónica y ahora que estamos en la navidad pues un crisma con música o una pajarita con luces etcétera también hay que reciclarlo debidamente los canales de recogida de esta basura electrónica son los siguientes a través de las distribuidoras que están obligadas por ley todos tenemos asumido de que si yo por ejemplo me compro una lavadora se tienen que llevar la lavadora antigua si yo quiero pero lo que no tenemos asumido es que si yo hago una compra por internet por ejemplo de un escáner están obligados también a llevarse el antiguo escáner si yo quiero o bien si voy a una joyería a comprarme un reloj puedo depositar el antiguo reloj también si no hago ninguna compra lo que puedo hacer es llevarlo a un punto limpio el aparato desechable o bien si este es pequeño lo puedo llevar a una tienda de electrónica mayor de 400 metros cuadrados que tienen que tener una zona para este fin. En el mundo se generan más de 40 millones de toneladas de residuos electrónicos. Los países que más generan esta basura electrónica son los países más desarrollados, como la Unión Europea, América del Norte, Australia, Japón y también China. En Europa se generan 17,7 kilos por persona al año. Un estadounidense 20 kilos por persona al año. En cambio, un africano 1,7 kilos por persona al año. Tan solo se recicla un 16% de estos residuos electrónicos en el mundo. ¿Y qué pasa con esta basura electrónica? Pues nada, se manda a los países más pobres. Como son Ghana, Nigeria, Pakistán, Tailandia, etcétera nos la quitamos de encima pues con una triquiñuela legal y nos saltamos la convención de Basilea. Porque como todos estos aparatos son susceptibles de reparación, pues nos los quitamos de encima de esta manera. Cuando llegan a estos países, pues hay unos chavalines que por ganar un poquito de dinero pues los desmontan sin ninguna protección. Y los que se pueden arreglar, pues se mandan al mercado de segunda mano africano. Y los que no, pues lo que he dicho, se desmontan y lo que no vale, se quema y se contamina. Visto lo visto, con las cifras que manejamos en la actualidad, que dan miedo? nos espera un futuro muy negro, porque este futuro está basado cada vez más en la electrónica. Por lo tanto, tenemos que ponerle freno y remedio a esta basura electrónica, ya que va a aumentar exponencialmente. Para ello, tenemos dos opciones. La economía circular, es decir, una producción pensada en la reutilización y reciclaje, y la otra opción que es un consumo responsable. Este consumo responsable puede intervenir directamente en la economía circular si nosotros compramos cosas que se puedan reciclar o reutilizar. Ahora, cuando las compras se disparan por motivo de la Navidad, tenemos que empezar a hacer un consumo responsable y fijarnos en los productos que lleven elementos reciclables para de esta manera contribuir a un futuro mejor.
1: Experiencias.
0: hoy con todos nosotros tenemos a un grupo de amigos que nos van a felicitar las fiestas y nos van a cantar unos villancicos
3: os deseamos feliz navidad
0: y un próspero año nuevo
3: de parte de Francisco Martín
0: y Pilar Pinilla
4: Hola, soy Sergio de Sergio Puñal y los Mercaderes del Ritmo
3: Hola, soy Carolina Loureiro
4: Os traemos un villancico tradicional gallego que se titula Toco Pandeiro Manuel
3: Queremos enviaros un fuerte abrazo a todos los oyentes de Tiplo Mundo. ¡Feliz,
4: Feliz Navidad. Navidad. Toca pandeiro Manuel. E que no falte alegría. Bye. Uh... A cantar gloria del senazo altura hay no portal de belén tenía a caber un galego hay no portal de
0: Soy Salvador Aguilar y quiero desearos una feliz Navidad y un próximo
4: año lleno de las mejores cosas que hay en la vida.
1: La salud, la paz y la alegría. Un abrazo para todo el mundo.
4: cantando y anunciando al mundo el niño de Dios ha nacido ya, vamos a adorar, que cantando y anunciando al mundo el niño de Dios.
1: de Tiflomundo. Os habla finas Robles desde Cartagena. Os quiero felicitar estas próximas fiestas. Que tengáis una feliz Navidad. Os deseo de corazón.
3: Augeritos
5: son del cielo y pastores son del suelo, el portal se va poblando de canciones y de luz. Corre, corre, portalico, que ha nacido y un chiquito, yo he de llegar el primero, el primero es de María Jesús y el Santo José, María Jesús y el Santo José. A las doce de la noche yo llamé a grandes voces, al portar debéis ir todos, allí prontos quiero ver.
0: Corre, corre
5: al portalico, que ha nacido y un chiquito, yo he de llegar el primero, el primero es de ver. María Jesús y el Santo José, María Jesús y el Santo José.
3: Hola, buenas, me llamo
6: Rosa Arnoldos y os deseo unas felices fiestas navideñas a todos. Los pastores llegan a Belén, los va acompañando un ángel de Dios. Y la Virgen cuida de su niño, mientras que lo adora con mucho fervor. Los pastores son los pastores son los primeros que en la Noche Buena fueron a cantarle su linda canción.
7: Hola, mi nombre es Rosa, soy de Cantabria y me gustaría felicitaros las fiestas. Eh, desearos un, una buena salida de año y una maravillosa entrada, eh, que sea un año para todos lleno de felicidad, sobre todo de salud, de mucha salud, de trabajo, un año de humildad, de, de, de tranquilidad, que las cosas mejoren y, por favor, que este COVID nos abandone, se vaya para siempre de nuestras vidas y se quede en el recuerdo, en un mal recuerdo, ¿vale? Eh, muchísimas felicidades para todos, felices fiestas y un beso muy grande desde Cantabria. Camina la Virgen pura de Egipto para Belén, en la borriquita mansa que le compró San José. Lleva al niño entre los brazos y el santo camina a pie, y en el medio del camino el niño tenía sed. No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien, que los ríos bajan turbios y no se puede beber. Allí arriba en aquel alto hay un viejo naranjero, el viejo que las prepara es un viejo que no ve. Por Dios le pido, buen viejo, Así Dios le deje ver. Que me dé una naranja, que mi niño tiene sed. Entre usted, señora, y coja las que hubiera menester. La Virgen como prudente, la Virgen como prudente, le cogió nada más que tres. Una se la dio a su hijo, otra se la dio a José y atrás se quedó en la mano para la Virgen oler. Cuando marcha la señora, el ciego comienza a ver quién ha sido esa señora que me ha hecho tanto bien. Ha sido la Virgen pura la que te ha venido a ver con el niño entre los brazos y su esposo San José que venían de Egipto y se iban para Belén, el aborriquita mansa que le compró
5: San José. Con este villancico os deseo feliz año nuevo. Una pandereta. Una pandereta suena. Una pandereta suena. Yo no sé por dónde irá, sal mirandillo, arandandillo, sal mirandillo, arandandan, cabo de guardia, alerta está. No me despertes al niño, no me despertes al niño, que ahora mismo se durmió, sal mirandillo, arandandillo, sal mirandillo, arandandan, Cabo de guardia, alerta está. Os deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2021. Os dedico con todo mi cariño este villancico que se titula Habrá Navidad. Mientras haya en la tierra un niño feliz, mientras haya una hoguera para compartir, mientras haya unas manos que trabajen el pan, mientras brille una estrella habrá Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena. Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. Hola a todos, amigos de Tiflo Mundo. Soy Mari Orgaz. Y os deseo de todo corazón un feliz 2021 cargado de generosidad y paz en vuestro corazón, como dice la canción de Gloria Estefan. Un abrazo muy grande para todos. sin esperar cuando quieres de verdad cuando brindas perdón en lugar de rencor hay paz en tu corazón cuando sientes compasión del amigo y su dolor cuando miras la estrella que oculta la niebla hay paz en tu corazón. Más allá del rencor, de las lágrimas y el dolor brilla la luz del amor Dentro de cada corazón, ilusión, navidad, con tus sueños a volar. Siembra paz, brinda amor, que el mundo entero pide más.
6: Soy Conchi y quiero felicitar las Navidades y un próspero año 2021 cargadito de salud, paz y amor. Campanitas de Belén suenen, suenen din-don-dan Campanitas de Belén, suenen, din-don-dan Ya llegó la Navidad, fiesta para celebrar Ven aquí junto al pesebre, adoremos a Jesús. Campanitas de Belén suenen, suenen, ding dong, -dong. Campanitas de Belén suenen, ding -dong, dong Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben dos peces en el río por ver a Dios no sé. Campana sobre campana
1: Ocio.
3: Buenas tardes queridos oyentes de Tiflomundo. En esta ocasión quiero compartir con vosotros la iluminación navideña de Madrid y lo estoy haciendo directamente paseando por todas las calles de Madrid y disfrutando con vosotros en vivo y en directo esta iluminación tan espectacular que han hecho los diseñadores Ben Bunchen, de Bota Lomba, Nuria Sardá, entre otros, y que hace que hoy y en esta Navidad Madrid brille y brille más que nunca. Nos encontramos delante de la Puerta de Alcalá. Esa puerta que da acceso a este Madrid acogedor para todos aquellas visitantes que acuden a nuestra ciudad y a la que Madrid abre sus manos. Os voy a poner la descripción que hace la aplicación de Navidad Iluminada que ha creado el Ayuntamiento de Madrid para nosotros con el fin de que todos tengáis acceso a ver las luces de Navidad de una u otra manera.
2: Puerta de Alcalá. De estilo neoclásico y aspecto monumental, similar a los arcos de triunfo romanos, los tres pórticos de la Puerta de Alcalá están adornados con siluetas luminosas amarillas que imitan a un pesebre. En el pórtico de la izquierda, una mula. En el pórtico central, la imagen de José, María y la cuna, cuyas siluetas están formadas por una luz al fondo en punto de fuga. En el pórtico de la derecha, el buey. En los tres arcos y dentro de la zona superior conocida como flecha, un cielo de luces azules con pequeñas estrellas blancas. La Puerta de Alcalá, símbolo de la ciudad de Madrid, se convierte así en símbolo también de la razón de ser de la Navidad. Este diseño representa las figuras clave del misterio y evoca el origen tradicional de la Navidad.
3: Esta aplicación es muy fácil de manejar, podéis manejarla eh, de una forma manual porque son grabaciones y podéis acceder sin necesidad de estar delante del monumento desde vuestras casas y escuchar la descripción que van haciendo de toda la iluminación de cada calle, de cada monumento y tenéis también la posibilidad de elegir las distintas voces. Hay voces de niños, de mujeres, de hombres, eh, de forma que podéis elegir la que más grata os, os resulte. Además también os hacen una descripción, una pequeña descripción de la historia de cada monumento en el que están describiendo la iluminación. Y luego también, cuando llegáis al monumento, hay una parte que la aplicación tiene, que es un geolocalizador, que le dais ahí, se conecta con Bluetooth con el monumento y os relata la descripción de la iluminación. La verdad que ha sido una idea estupenda y como he dicho antes, para aquellas personas que no podáis salir de vuestra casa, Podéis ir escuchando cada, cada recorrido de las calles de Madrid, los monumentos y todas las descripciones de la iluminación que van haciendo. Y de esta forma sentiros partícipes de la Navidad tan bonita que estamos viviendo en Madrid, a pesar de que este año no haya sido un año tan estupendo último, compartir con vosotros que si queréis hacer el recorrido de las luces de Madrid de una manera cómoda y accesible, lo podéis hacer en el autobús de la MT número 1 que sale de Isaac Peral, esquina con Plaza de Cristo Rey y termina en la calle Cartagena y recorre todas las avenidas principales y todos los monumentos que están iluminados. Un beso, Feliz Navidad. Y próspero año nuevo. Para Tiflomundo, desde el corazón de Madrid, Prado Albandea Gallén.
1: Muchas gracias por habernos escuchado y si tienes un poco de tiempo, valóranos y déjanos una reseña. Hasta el próximo episodio.